0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert
2: von Thomas Kretschmer. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer. Noch ein wenig außer Atem. Die Stickoxidwerte und die Feinstaubbelastung in der Münchner Innenstadt sind auch im Oktober hoch. Fast so hoch wie die Mietpreise. Ob trotz oder wegen der Wahlerfolge der Grünen, vermag noch niemand zu sagen. Die Autos stauen sich wie gewohnt, die U-Bahnen sind voll wie gewohnt. Die Touristen machen Fotos wie gewohnt und die Fahrradfahrer schimpfen wie gewohnt. Mit anderen Worten, wir befinden uns in einer ganz gewöhnlichen Millionenstadt im 21. Jahrhundert. Und um die soll es heute gehen, um die Stadt an sich, um ihre Verheißungen und Versprechungen. Denn daran konnten weder Enquete-Kommissionen noch Gesetze zur Aufwertung des ländlichen Raums etwas ändern. Die Menschen zieht es in die Stadt, egal auf welchem Kontinent dieser Erde. Damit der Blick hinausgeht über die engen Grenzen der Stadt München, freue ich mich über die externe Hilfe von Philipp Oswald, Architekt und Autor in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Philipp Oswald, um Sie als Städtebewohner ein wenig kennenzulernen, ein paar Fragen für den Anfang. Was ist Ihr Lieblingstransportmittel in der Stadt?
3: Ja, ich hatte nie ein Auto besessen und fahre gern Fahrrad. Das ist natürlich immer so ein bisschen witterungsbedingt, wenn es dann glatt wird, dann geht es nicht mehr und dann fahre ich U-Bahn oder Bus und auch manchmal mit dem Taxi. Etagenwohnung oder Haus in der Gartenstadt? Etagenwohnung, vierter Stock ohne Aufzug. Altbau oder Neubau? Altbau, ähm, meine Frau wollte lieber Altbau. <lacht> wie weit haben Sie es in Ihr Lieblingscafé? Das ist super, da ist es äh, 50
2: Meter. Boah. Und wie lange haben Sie es von zu Hause in Ihr Büro?
3: Das ist auch nicht weiter. Das sind vielleicht 100 Meter.
2: Also Sie wohnen wirklich urban, kann man sagen. Ja, das war uns auch wichtig. Ja.
3: Wir werden uns gleich
2: wiederhören In aller Ausführlichkeit vorher aber meldet sich ein anderer Städtebewohner zu Wort. Ein Vertreter der großen Gruppe der Arbeitsmigranten, die die europäischen Städte seit dem 18. Jahrhundert so erfolgreich und groß gemacht haben.
1: Sein Geist. Die total unkohle Kolumne.
4: Wenn ich da bin, bin ich froh, wenn ich wieder wegkomme. Das war die brutalstmögliche Zusammenfassung von zu Hause. Und mit 19 war ich brutal, brutal gerecht, brutal genau, brutal schlau. Zu Hause ist das kleine Dorf, aus dem ich komme, meine Heimat. Ich nenne es immer noch so, obwohl ich schon sehr lange weg bin, vielleicht nicht immer unabsichtlich. Mit 19 bin ich ausgezogen, weil mein Vater und ich uns mehr als nötig klar gemacht hatten, wir brauchten einen Cordon Sanitaire zwischen uns, wir brauchten Abstand. Weg. Bloß weg. Ich bin in eine Großstadt gezogen, die ich flüchtig kannte. Ich hatte keine Ahnung, wusste nicht, was ein angesagtes Viertel war oder wo es coole Kneipen gab. Ja, mir war nicht einmal bewusst, dass es so etwas überhaupt gab. Orte wie ein Comicladen der amerikanische Underground-Hefte neben Asterix-Alben stehen hatte, einen libanesischen Teehändler, der mich nach und nach in die Feinheiten von First Flush und Lang Ching einwies, Antiquariate, in deren düstere, ein wenig muffelnde Keller ich als treuer Kunde bald unbeaufsichtigt hinabdurfte. Nachdem ich auf der Pflegestation mit großem Ehrgeiz und nicht sonderlich erfolgreich versucht hatte, das Sterben der Patienten ein wenig herauszuzögern, ging ich ins Programmkino, ins Theater, zu Lesungen, auf Konzerte. Stadt war nicht ein Überangebot, sondern ein Füllhorn. Aufsaugen, alles, was die Stadt bot, das war naiv. Und doch war ich kritisch. Der Feind des Neuen ist das noch Neuere, und nie hat das Neue so großartig und vielversprechend geschmeckt wie in den ersten Jahren in der Großstadt. Heute muffelt das Neue oft genug abgestanden nach schlecht kaschiertem Alter, wenn ich meine abgestumpfte Nase nah ranhalte. Stadt bedeutet potenzierte Möglichkeit. Alles ist da, wenn, ja wenn du es dir leisten kannst. Ich hatte kein Geld, um mich gut anzuziehen, aber ich genoss die großstädtische Mode, so viele sich interessant kleidende Menschen. Es war übrigens nicht nur das Geld, es war auch die Unerfahrenheit. Niemand zieht sich sofort gut an, das muss man üben. Da hilft es ungeheuer, die Modesünden einfach wegschmeißen zu können, statt sie lieber aufzutragen. Ich habe die Schönheit der anderen, in der Stadt sind die anderen noch viel schöner als auf dem Dorf, nicht als Druck empfunden mitzuhalten, sondern als Ansporn. Wie gesagt, ich war naiv. Ich habe die von Geld gezogenen Grenzen nicht gesehen. Sichtbar mehr Geld gibt es mittlerweile auch in meinem Heimatdorf. Aber ohne Lions Club, Opernpremieren und Spitzenrestaurants verschafft das einem kaum Distinktionsgewinn, macht einen nicht besser. Beim Feuerwehrfest wird kein Champagner ausgeschenkt, alle trinken dasselbe Bier. Das hat etwas Tröstliches. Zu klein, um auf groß zu machen. Wenn ich jetzt wieder da bin, will ich nicht mehr gleich weg. Aber ich bin auch nur noch zu Besuch da. Das macht es leichter. Viel leichter.
2: Die Stadt das Geld und der Geruch von Freiheit, wildes Denken über die Gegenwart und auch die Zukunft des Lebens in der Stadt. Mit dabei ist der Architekt Philipp Oswald in Berlin. Unser Autor Martin Zein war begeistert über das Angebot an Waren und Kultur, über die Mode, über die Auswahl. Was definiert aus ihrer Sicht auch als Architekt die Stadt?
3: Ja, es ist, ich glaube, schon der Pluralismus, was ein wesentliches Merkmal ist, sozusagen also die unterschiedlichen Lebensstile, die unterschiedlichen Berufe, die unterschiedlichen Haltungen, die unterschiedlichen Menschen. Im Ländlichen hat man schon tendenziell eher, sagen, eine Einheit, eine Einheit der Architektur, eine, sagen, Menschen eines gleichen Schlages, die gemeinsame Herkünfte haben, oft nicht immer. Und ich glaube, diese Differenzerfahrung, das ist schon ein Wesentliches in der Stadt.
2: Würden Sie dann auch unserem Autor zustimmen und sagen, die Stadt hat weiterhin diese Aufgabe, sozusagen Motor für Pluralisierung und Liberalisierung zu
3: sein? Naja, es gibt so etwas Widersprüchliches. Also, zu sagen, es gibt, glaube ich, schon auch die Arroganz des Städters. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was auch in den heutigen gesellschaftlichen, politischen Konflikten da so unterschwellig vorhanden ist. Und es wäre eine. Falschverständnis, wenn man meint, dass immer der Städter der modernere ist, als der, der auf dem Land wohnt. Inwiefern? Naja, autonomes Fahren, das gibt es in der Stadt noch nicht, aber der Landwirt, der hat schon seinen autonomen fahrenden Traktor. Das ist natürlich nicht so kompliziert, aber da ist es schon längst Praxis. Der ist GPS-gesteuert, der funktioniert von der App aus. Also in manchen Hinsicht ist das Land der Stadt voraus. Wie neu oder eben nicht neu sind die Probleme,
2: die zumindest die großen Städte in Mitteleuropa alle teilen? Also das Wachstum, die mhm.
3: Teuerung, die Knappheit von Wohnraum und der immer stärker zunehmende Verkehr. Die Stadt ist natürlich auch ein Kind des Kapitalismus. Also jetzt wenn wir Deutschland angucken im 19. Jahrhundert mit der Einführung des freien Bodenverkehrs, und den modernen Gesellschaften explodieren auch die Städte. Die Städte in Deutschland sind ja auch relativ jung. Berlin ist erst nach der Reichsgründung 1871 wirklich Großstadt geworden. Und ich denke, dass diese Problemlagen sich natürlich immer wieder verändert haben. Aber die Umweltprobleme, die Probleme der sozialen Exklusion aufgrund unterschiedlichen Zugang zu Geldressourcen, das war der Stadt immer eingeschrieben. Und da die Stadt viel dynamischer ist als das Land, sind da wahrscheinlich auch die Polarisierung, die Konflikte härter. Das hat ja der Autor ganz gut skizziert. Noch
2: eine Frage, Philipp Oswald, in dieser Runde. Wir haben gerade den Unterschied oder die Unterscheidung aufgemacht, Stadt und Land. Es gibt auch seit Kürzerem die Unterscheidung sozusagen zwischen Kleinstadt und Metropole oder Metropolregion. Wird diese
3: Unterscheidung zunehmend wichtiger? Ich denke schon. Also ich hatte vor vielen Jahren ein Projekt gemacht, schrumpfende Städte. Und die Frage da war klar, dass sozusagen es schrumpfen die Bereiche, die jenseits der großen Metropolenregionen liegen, also sozusagen egal ob Stadt oder Land, und es wachsen die, die Teil der Metropolenregion sind, auch egal ob Stadt oder Land. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Bayern gucken, dann ist ja nicht nur München, was wächst, das ist ja der Großraum München, das wirkt, strahlt nach Ingolstadt aus, das ganze Umland. Aber wenn sie dann halt nach Oberfranken gehen, dann sieht die Welt anders aus. Egal, ob das jetzt ein Dorf ist oder eine kleinere Stadt oder auch vielleicht ein Mittelzentrum. Und das ist etwas, was wir global beobachten können. In Japan konzentriert es sich um Tokio und die anderen Landesteile, die jenseits des Großraums Tokios liegen, verlieren. In Amerika sind es die Küstenregionen im Norden und Osten und natürlich auch im Süden. Oder in England ist es der Süden um London herum mit einigen Einsprengseln. Das ist sozusagen ein generelles Phänomen. Das hat zu tun auch natürlich mit der Globalisierung, der Vernetzung. Die Leute, die sozusagen daran teilhaben wollen, in dem Sinne eines urbanen Milieus, die finden sich in den Metropolenregionen und die einen wohnen halt im Einfamilienhaus und pendeln, wo sie hin wollen mit dem Auto und die anderen wohnen in den Zentren, so wie ich, und haben halt nur vielleicht ein Fahrrad. Aber sie alle partizipieren an einem gewissen Lebensstil und der, der weiter weg ist, wenn jetzt von Berlin aus geguckt, mal irgendwie die Ränder von Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie halt dann irgendwie Fahrzeiten von zwei Stunden ins Stadtzentrum haben, dann sind sie halt in der Peripherie und wenn da sonst nichts ist, dann ist es halt Peripherie und dann schrumpft es, wenn es nicht touristisch ist.
2: Wir sind gleich weiter in den Städten unterwegs, jetzt aber ein Loblied auf die Stadt aller Städte. Zumindest wenn man aus Mitteleuropa und von Popkultur sozialisiert in die Welt hinausblickt. Hier sind die Beastie Boys mit ihrem Open Letter to New York City. Die Beastie Boys mit ihrem Liebesbrief an New York aus dem Jahr 2004. Die Stadt, die alle vor Augen haben, auch wenn sie noch nie dort gewesen sind. Den Times Square zum Beispiel mit seinen riesen Bildschirmen voller Werbung. Auf manche Menschen wirkt so eine Ansammlung von Kaufanreizen geradezu weltläufig. Vielleicht erinnert sich noch jemand an Karl Theodor zu Guttenberg, die große Hoffnung der CSU, der sich dort des Nachts in Showmasterpose fotografieren ließ. Eine Kulisse, die Julie Metzdorf nicht für sich nutzen würde. Sie wünscht sich auch in ihrer Stadt, mehr Fassaden zu sehen
1: und weniger Werbung. Haushohe Plakate preisen überdimensionierte Autos, als wären sie die Zukunft des Transportwesens. Straßenbahnen loben lokales Sprudelwasser und Ökobrot. Taxis werben für Möbelhäuser außerhalb der Stadt. Hinzu kommt noch die Werbung in Fernsehen, Radio, Computer, Kino, Handy, Briefkasten und an den Innentüren öffentlicher Toiletten. Nicht zu vergessen jener Werbeträger namens Mensch, der Geld dafür bezahlt, um dann mit entsprechenden Logos auf dem T-Shirt Gratiswerbung für Firmen zu laufen. »Kauf mich«, brüllt es den lieben langen Tag von Wänden und Bildschirmen. Selbst das Klopapier muss mitteilen, wo es gekauft wurde oder besser gesagt, wo man es wieder kaufen kann. Manches von all dem kann man abschalten, schnell wegdrücken oder überblättern. Aber, wie die Werbeindustrie selbst ganz richtig erkannt hat, Außenwerbung trifft jeden.
5: Ich denke, dass diese Verantwortung, die wir eigentlich haben im öffentlichen Raum, dass die vielen nicht bewusst ist und dieses Kapitalisieren von allem eigentlich in unserer Gesellschaft ist, Gefährlich, ich meine, Geld ist nicht schlecht, das Geld kann ein Werkzeug sein, oder? Problem ist, wir haben immer weniger Handwerker.
1: Sagt Sebastian Pohl. Er ist Leiter des Münchner Kunstvereins Positive Propaganda, der auf seine ganz eigene Art etwas gegen Außenwerbung tut. Denn die Großflächenwerbung ist im Aufschwung. Immer mehr und immer größere Flächen werden beklebt und verhangen. Besonders beliebt sind aktuell Baugerüste, an denen kann man die Inhalte nämlich haushoch platzieren. Und irgendwo wird immer gebaut. Das Medium ist die Botschaft, heißt es so schön. Und was bedeutet das für Plakate, Leuchtreklame und Bildschirme im öffentlichen Raum? Ganz einfach. Konsum ist überall, die Stadt ist zum Shoppen da. Der öffentliche Raum gehört uns längst nicht mehr, er ist zur Spielfläche multinationaler Konzerne geworden. Und diese Konzerne sehen uns nicht als freie Menschen, sondern als potenzielle Konsumenten. Sebastian Pohl?
5: Jeder Quadratzentimeter, der sich irgendwie nur annähernd dazu eignet, wird verschmutzt. Und das nur, weil sich multinationale Konzerne leisten können, diese Flächen zu mieten, beziehungsweise auch irgendwie Politik zu bezahlen, die so etwas dann zulässt. Bestes Beispiel ist die Tabakindustrie. Bis vor zwei Jahren war es, glaube ich, noch Bulgarien, als einziges europäisches Land, das für Tabakprodukte geworben hat, neben Deutschland. Mittlerweile sind wir da die einzigen. Das ist doch peinlich.
1: Deutschland ist das einzige Land der EU, in dem Tabakwerbung in Form von Plakaten, Leuchtreklamen und Kinowerbung nach 18 Uhr weiterhin erlaubt ist. In allen anderen EU-Staaten ist Tabakwerbung komplett verboten. Denn Außenwerbung trifft jeden, also zum Beispiel auch Kinder.
5: Es gibt niemanden, der auch so etwas kritisiert bzw. ein Auge drauf hat oder es freigibt. Was da draußen an den Bushaltestellen, an den ganzen Werbetafeln usw. So aufgehängt wird aufs Neue. Letztens habe ich da auch einen Spruch gelesen, suche die große Liebe, zur Not auch nur ein bisschen Bumsen. Ähm, hallo, so, ich weiß nicht, will ich das im öffentlichen Raum lesen?
1: Der angesprochene Kinofilm selbst unterliegt einer Altersfreigabe, die Plakatwerbung für den Film aber nicht. In München müssen Straßenmusiker erst vor einer städtischen Kommission vorspielen, bevor sie öffentlich auftreten dürfen. Werber aber können machen, was sie wollen. Wenn es arg zu arg war, wird in seltenen Fällen nachträglich eine Rüge ausgesprochen. Ansonsten aber ist es völlig okay, wenn Plakate der Bundeswehr fröhlich lachende Kampfjetsoldaten zeigen und dieses Plakat zum Beispiel vor der Flüchtlingsunterkunft hängt. Oder wenn vor Berliner Schulen auf zwei Meter großen Plakaten für Vibratoren geworben wird. Da hilft es auch nicht, dass die Teile auf den ersten Blick aussehen wie Salatbesteck. Von Architektur erwarten wir, dass sich Neubauten in den Stadtraum integrieren. Werbung aber integriert sich nie in den Stadtraum. Im Gegenteil, sie will ganz bewusst herausfallen und unsere Aufmerksamkeit so erzwingen. Der amerikanische Werbetexter Howard Lagosich sprach davon, dass Außenwerbung etwas für sich in Anspruch nimmt, was ihr nicht gehört. Das Blickfeld des Betrachters. Der Münchner Kunstverein Positive Propaganda will all dem etwas entgegensetzen. In den letzten Jahren hat der Verein mehr als ein Dutzend großformatige Wandbilder in München verwirklicht. International renommierte Streetart-Künstler wie etwa Blue, Aschiff oder Shepard Ferry haben sich darin mit Themen beschäftigt wie deutsche Waffenexporte, Umweltverschmutzung, Gentrifizierung oder Konsum. Auch der US-amerikanische Künstler Skullphone will mit seinen Arbeiten auf die überbordende Außenwerbung im öffentlichen Raum aufmerksam machen und schlägt die Werbung dabei mit ihren eigenen Waffen. 2008 hackte der anonym agierende Künstler mehrere digitale Werbetafeln in Los Angeles und ließ statt Werbung seine eigenen Motive aufleuchten. An der Kreuzung Dachauer Massmannstraße in der Münchner Maxvorstadt hat Skalforn an der Fassade des ehemaligen städtischen Gesundheitsamts ein dreiteiliges Wandbild geschaffen. Mit einer Coca-Cola-Flasche und einem sinnlichen Frauenmund zeigt das Triptychon allseits bekannte Werbemotive, konterkariert sie aber zugleich, da gar keine Produkte genannt werden. Er führt uns vor Augen, wie stark man beim Anblick einer bestimmten Flaschenform an eine einzelne Marke denkt. Der Frauenmund wiederum steht für das Begehren, das die Werbeindustrie benutzt und weckt. Es gibt Städte, die den Versuch gewagt und Außenwerbung eingeschränkt oder sogar ganz verboten haben. Bergen in Norwegen zum Beispiel, die brasilianische Metropole Sao Paulo oder auch das schweizerische Grenoble. Das klingt so unglaublich naiv, als handele es sich dabei selbst schon wieder um einen geschickten Marketing-Schachzug der Tourismusindustrie. Experten sagen ja, kein Unternehmen könne ungestraft auf Werbung verzichten. Manchmal geht es doch. Zwei von drei Flaschen Helles im Großraum München verkauft eine einzige Brauerei, die auf herkömmliche Werbung völlig verzichtet.
2: Julie Metzdorf über den Einfluss der Werbung auf das Stadtbild. Philipp Oswald, teilen Sie die Kritik unserer Autorin?
3: Naja, also ich fand es einen sehr guten Beitrag. Es gibt so zwei Sachen, die ich da irgendwie so ergänzen würde. Das eine ist, es gibt schon manchmal auch eine Faszination bei mir für Stadträume mit viel Werbung. Ich denke daran, ich war mal auch eine Woche in Tokio, da hat man diese Lichtreklamen oder denken Sie an den Times Square. Das kann schon so ein bisschen auch so einen Ausdruck einer bestimmten Vorstellung von Großstadtdynamik auch mal zum Ausdruck bringen. Das andere ist, dass, also die Probleme teile ich total und es gab ja zum Beispiel hier in Berlin vor 15 Jahren, da hat sich der damalige Kultursenator Thomas Flörl, der der Linken angehörte, durchgesetzt, dass in der damaligen Zeit es keine Werbung in der historischen Mitte gab, was ich sehr richtig fand. Das ist leider alles wieder einkassiert und sie können vor die Baustelle des Berliner Schloss treten und haben gigantische Werbung für Samsung und ich weiß nicht was, also ekelhaft. Das kann ich in der Kritik nachvollziehen und teilen, aber man muss natürlich sehen, es ist ja inzwischen der öffentliche Raum ja nicht mehr allein in der Stadt. Das Problem, was hier angesprochen ist, ist ja sagen, in der digitalen Kommunikation mindestens genauso groß und der Konsum wandert ja mehr und mehr vom physischen Raum der Stadt in die digitale Welt. Und insofern ist es nicht mehr nur ein städtisches Phänomen im Sinne des gebauten Raums, sondern es ist eben halt auch in diesen virtuellen Räumen ein massives Problem. Um nochmal an die Faszination
2: anzuknüpfen. Ich meine mich zu erinnern, dass auch die großen Flaneure wie Walter Benjamin die Werbung unbedingt zur Stadt und zum städtischen Raum dazugezählt haben.
3: In der grafischen Gestaltung artikuliert sich da oft ja eine Modernität oder auch in den Mitteln. Also da ist... Wenn es dann Leuchtreklame ist, bewegliche Sachen, auch diese Riesenplots, das ist jetzt ja sozusagen moderne Drucktechnik, die das ermöglicht. Und es ist klar, die Stadt ist historisch gesehen auch ein Ort des Handels, des Warentausches, das kommt da zum Ausdruck. Es hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, ich glaube, es gibt Stadträume, die das vertragen können, aber es gibt natürlich auch Stadträume, die man dann davor verschonen sollte. Der Münchner Stadtrat hat in diesem Herbst ein Verbot von
2: sexistischer Außenwerbung beschlossen. Kann so ein Verbot das Bild und das Selbstbild
3: einer Stadt aus Ihrer Sicht tatsächlich verändern? Nee, ich denke schon, dass, also sozusagen, ich bin sehr stark der Meinung, dass wir unsere Marktwirtschaft, unseren Kapitalismus, dass es dazu natürlich Regeln geben soll, die der Staat implantiert, und ich finde es völlig richtig, zum Beispiel Tabakwerbung zu verbieten oder sexistische Werbung. Da muss der Staat seine Hausaufgaben machen. Und dann ist immer so ein bisschen interessant, wie sehr unsere Politik mit der Wirtschaft verfilzt ist und die Lobbys dann durch ihren Druck es erreichen, dass eben halt Tabakwerbung nicht verboten wird oder sexistische Werbung möglich ist. oder so. Also dafür habe ich kein Verständnis. An einer ganz eigenen
2: Stadt bauen die No-Goods.
3: Einen Bäcker gibt es dort und
2: einen Metzger, einen sprechenden Hund und Frau Kuschmelka. Könnte eine lebenswerte Stadt sein.
4: Wir bauen eine Stadt. Wir bauen unsere Stadt. Wir brauchen keine Steine, brauchen keinen Sand, brauchen kein Wasser, brauchen kein Verstand, brauchen keine Straßen, brauchen kein Land. Wenn wir ins nicht, wir bauen eine Stadt. Visionen, Millionen, Mystifikationen, Illusionen, reisen auf Zyklonen. wir bauen eine Stadt. Als erster kommt der Bäcker, packt uns neue Bücher, dann kommt der Metzger, Metzger kleine Lieder, ein unsichtbarer Zahnarzt, zieht uns die Angst, die dicke Frau Kuschmelka, bloß sprechendem Hund. Sie ziehen nun alle in unsere Stadt. Sie soll die
6: Allerschönste
4: sein. Und alles, was wir haben, lassen wir zurück. Wir bauen eine Stadt. Wir bauen unsere Stadt. Zwei Männer aus Amerika, drei Schwarze aus Südafrika, fünf Kinder aus dem Ruhrgebiet, ein alter Mensch aus China, einer ohne Namen, ein Tiroler. Alle träumen sich in unserer
6: Stadt
2: Wir bauen eine Stadt, die no guts in wildes Denken auf Bayern 2. Jede Stadt, die ernst genommen werden will, versucht genau das. Sie arbeitet an ihrem Image, sucht sich zu profilieren in der Konkurrenz um die größte Firmenansiedlung oder das prestigeträchtige Museum. Darüber kann man den Blick zurück schnell einmal vergessen. Wie gut, dass unser Kolumnist Thomas Palzer gern grundsätzlich wird. In diesem Fall wandert er von Stadt zu Stadt, aus der Vergangenheit direkt in die Zukunft.
1: Als Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
7: Im Mittelalter ähnelte eine Stadt eher einer Befestigungsanlage oder Burg als jenen landfressenden und wuchernden Gebilden, die wir heute Stadt nennen. Mit ihren Stadtmauern und Stadttoren dienten die mittelalterlichen Städte dem Schutz der Bewohner. Damals besaß Paris etwa 100.000 Einwohner, London 50.000 und Köln 40.000. Die im 16. Jahrhundert erfolgende massenhafte Verstädterung brachte schließlich die Französische Revolution hervor. Diese Entwicklung, die wir Landflucht nennen, ist bis heute nicht beendet. Im Gegenteil, ein Drittel der Weltbevölkerung ist in Bewegung und siedelt gerade vom Land in die Stadt um. Schon jetzt leben erstmals in der Weltgeschichte mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Das wird wiederum Umwälzungen mit sich bringen, deren Monstruosität die Französische Revolution in den Schatten stellt. Eine davon wird sein, dass die Stadt der Zukunft wieder eher einer Befestigungsanlage oder Burg gleichen wird als einer Stadt, wie wir sie heute kennen. Jedenfalls wird es wieder Stadtmauern und Stadttore und ein beinhartes Stadtrecht geben. Aus der Ankunftsstadt, der Rival City, wird die bewährte Stadt geworden sein, ein Haufen aus Stein, Glas und Aluminium, welches den Imperativ »Bleib bloß weg« auf den Fahnen stehen und den ungeregelten Zuzug den Krieg erklärt hat. Das wird eine Zeit sein, in der endlich erkannt worden sein wird, dass die einzige Mietpreisbremse, die Wirkung zeigt, diejenige Bremse ist, die den zwanghaften Zuzug der Menschen auf Null herunterbremst.
1: Null. Stopp. Finito.
7: Hätte die Erde statt einer Bevölkerung von 8 Milliarden nur drei Milliarden, dann gäbe es keine oder jedenfalls nur ziemlich kleine Probleme. Dann gäbe es genug billigen Wohnraum, genug Bodenschätze, genug Sand, genug Ackerboden und genug Parkplätze, um so weiterzumachen wie bisher dann wäre Platz für alle und alles, sogar in den Städten. Selbst der Diesel dürfte widerfahren. Doch leider leben wir nicht im Konjunktiv, sondern im Infinitiv, in Zeiten des unbegrenzten, infiniten Wachstums. Und das gilt der konjunktur wegen weniger für die Wirtschaft als für die Städte. Unentwegt sprengen die Städte ihre eigenen Grenzen und wachsen über sich hinaus. In Bayern werden täglich 14 Fußballfelder asphaltiert. Aufgrund des wachsenden Wohnraumbedarfs müssen die Bürgermeister immerzu neue Flächen ausweisen, die bebaut, asphaltiert, für den Verkehr freigegeben und besteuert werden können. Inzwischen schließen sich an Suburbs nicht nur immer weitere Suburbs an, wird nicht bloß nach außen gewachsen, sondern sogar nach innen. Stadtverdichtung heißt das Zauberwort. Die Städte wachsen gleichwohl aber nicht nach innen, um dem ungezügelten Flächenfraß Einhalt zu bieten und weniger nach außen zu wachsen. Sie wachsen jetzt vielmehr nach innen und nach außen, und zwar beide Male im Modus akzellerierten Wachstums. Man könnte vom urbanen »großen Fressen« sprechen. Übrigens wächst der Landfraß selbst dort, wo die Bevölkerungszahlen zurückgehen, etwa in Brandenburg. Um die Stadt als das zu erhalten, was sie so begehrens- und lebenswert macht, bedarf es also der Beschränkung. Ein Begriff, in dem die Schranke schon namhaft gemacht ist. Schranken dienen dazu, den Zugang zu steuern, die einen hereinzulassen und die vielen anderen, die auch herein wollen, draußen zu halten. Ein geregelter Zugang wird dabei das Adjektiv vogelfrei aktualisieren, denn eigentlich war es ja aus dem Wortschatz schon beinahe geteckt.
1: Homo Saka
7: Wer vogelfrei ist, befindet sich im Zustand völliger Rechts- und Schutzlosigkeit. Über ihn ist die Strafe der Acht verhängt. Er besitzt kein Aufenthaltsrecht für die Stadt, in die es ihn zieht. Anders als früher wird ein solcher allerdings nicht den Freischärlern, marodierenden Soldaten oder Banden zum Fraß vorgeworfen, sondern denjenigen ausgeliefert, die im Auftrag multinationaler Unternehmen durch das unbebaute Land ziehen, um Arbeiter für ihre Arbeitgeber zu rekrutieren. Die in freier Wildbahn aufgelesenen Vogelfreien werden dann in Lagern gesammelt und von dort in Städte transportiert, die allesamt Kopien sind der chinesischen Fabrikstadt Shenzhen, eine aus dem Boden gestampfte Megacity mit rund acht Millionen Bewohnern. In Shenzhen werden die Mobiltelefone der Welt zusammenmontiert, von oft sehr jungen Menschen, die nach zwölfstündigen Schichten zu zehnt in Zellen von 14 Quadratmetern auf dem nackten Boden schlafen. Das ist die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Städte. Eine andere wird es nicht geben. Städte, die bewohnbar sind, wird es natürlich auch noch geben, aber sparsam verteilt über den Globus und nur als mittelalterliche Stadt mit Schutzmauern und Stadttor, nur als Gated Community, deren Tore die Gesichter der Zugangsberechtigten automatisch erkennen und
1: die Spreu vom Weizen trennen.
2: Thomas Palzer über die Zukunft der Stadt. Gated Communities sieht er kommen statt der Arrival Cities. Philipp Oswald
3: überzeugt Sie die Argumentation? Es ja, ist natürlich ein witziger Beitrag, aber ideologisch finde ich den hochproblematisch. Also da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also klar, wir haben nur einen Planeten. Insofern haben wir es mit einer Begrenztheit, einer Bedingtheit zu tun. Und ich denke, es ist klar, dass wir nicht interstellar siedeln werden und auf dem Mond und auf dem Mars anfangen werden zu wohnen, weder unsere Kinder noch unsere Kindeskinder. Also wir müssen mit diesem einen Planeten auskommen und daraus ergibt sich ja schon mal sehr viel. Aber daraus Schluss zu folgern, dass wir sagen, wieder mittelalterliche Städte mit Stadtmauern brauchen – und die Zuzugskontrolle, das ist natürlich totaler Quatsch. Ich meine, die Probleme der heutigen Städte liegen auch anders. Sie liegen eben halt auch mit der Bodenspekulation, dem Privateigentum an Boden. Das ist das, was diese Preise extrem nach oben treibt. Es ist nicht so, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Wohnungen wo machen können. Und wir müssen einfach auch sehen, es sind halt nur noch 2% der Menschen, die in der Acker Wirtschaft, in der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft arbeiten. Das heißt, natürlich ist es noch lange nicht zu Ende, auch nicht in Deutschland. Es gibt keinen zwingenden Grund, auf dem Land zu wohnen. Das ist eine Frage der Freiwilligkeit und die Leute entscheiden sich halt anders. Ich wollte nur ergänzen, Sie dürfen Bavaria One nicht
2: vergessen. Vielleicht klappt es doch noch mit der interstellaren Besiedelung. <lacht> ja, ja,
3: ja, ja. Das habe ich vergessen. Zurück in die Stadt. <lacht> Aber Sie sehen, mein Vertrauen in die bayerische Politik hat auch schon gelitten. Um es ein wenig zu differenzieren, Cornelia Koppitsch,
2: eine Soziologie-Professorin in Darmstadt, die hat in einem Interview mit der Tatz aus Berlin im Sommer 2018 von einem Grenzregime gesprochen, das sehr wirkungsvoll dabei, aber ganz unsichtbar ist. Ihrer Meinung nach schotten sich nämlich die gut gestellten kosmopolitischen Mittelschichten ganz einfach durch ihre kapitalistische Lebensweise in den Städten nach unten ab. Sie wohnen in Vierteln, deren Mieten so hoch sind, dass die Unterschicht dort einfach nicht wohnen kann.
3: Wie sehr verändern solche Entwicklungen zum Beispiel auch Ihre Stadt Berlin? Ja, man hat es sehr stark gemerkt. Also Berlin war ja immer so ein Sonderfall. Und das war aber auch für mich. Ich bin 1984 zum Studium da hingekommen aus Frankfurt Main. Es war halt nicht sozusagen Teil des saturierten Westdeutschlands. Ich bin damals nach Westberlin gezogen. Und das hat sich jetzt vor allem seit der Finanzmarktkrise doch extrem gewandelt, weil anders als in den USA oder in Spanien die Immobilienpreise nicht gefallen sind, sondern man hat in Betongold investiert. Und was vor zehn Jahren noch zweieinhalbtausend Euro den Quadratmeter gekostet hat, kostet heute das Dreifache und es ist noch kein Ende absehbar. Also das ist sehr verändernd und es ist extrem sozial segregierend und das ist etwas, was die Gesellschaft ernst nehmen muss. Was können Sie als Architekt gegen diese Entwicklung tun? Das ist nicht primär ein architektonisches Problem. Und man muss ja sagen, da hat ja die Stadt München doch relativ sinnvolle Entscheidungen getroffen, dass sie nicht mehr den Grund und Boden, der ihr eigen ist, verkauft, nur noch an gemeinnützige Genossenschaften. Soweit sind andere Städte in Deutschland nicht, auch die Bundesregierung nicht. Sie hat ja jetzt neulich erst verkündet, stolz, dass sie jetzt die Grundstücke des Bundes billiger verkauft. Das ist natürlich total absurd. Ich denke... Grund und Boden sollte nicht der privaten Spekulation überliegen. Und das ist eigentlich ein Schlüsselmoment. Und das ist ironischerweise nicht nur in der Situation des Wachsens so, sondern auch in das Schrumpfen. Damals in der Auseinandersetzung um schrumpfende Städte war auch unsere Forderung, dass die Autonomie des Privateigentums an Grund und Boden eingeschränkt werden muss, damit man diese Städte sinnvoll gestalten kann. Keine Stadt ohne Polizei und Diebe, Ebony
2: Bones und Police and Thieves. Police and Thieves, ein Song von Lee Scratch Perry, bekannt gemacht durch The Clash, hier in einer aktuellen Version von Ebony Bones aus England. Nach dem Reden über die Stadt ist es nun an der Zeit für einen Ausflug in die Stadt. Vor lauter Theorie sehen wir sonst bald die Stadt vor lauter Häusern nicht mehr. Ralf Hohmann ist überzeugter Stadtbewohner und außerdem Rollerfahrer. Für wildes Denken ist er jetzt unterwegs durch München, immer getreu der Frage, wem gehört die Stadt?
0: Ja, nein, ja, ja, nein, ja, 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 nein, ja. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, waren das acht SUVs und drei Nicht-SUVs. Das ist eine Zahl, die ist doch überraschend hoch. Alles auch aus hervorragender süddeutscher Designproduktion. Also beste Ästhetik hier in der Straße, einer städtischen Straße, die, wie eben am Fahrzeugbestand unschwer zu erkennen ist, eher zum gehobenen Wohnen zählt. Große Stadthäuser, historische Stadthäuser, also aus dem, sage ich mal, 19. Jahrhundert und der Jahrhundertwende, die solitär stehen zum Teil, das heißt sehr viel Licht kriegen können von allen Seiten wuchtig sind, mit Erkern zum Beispiel und Balkonen. Die meisten Häuser hier in der Straße sind grau und weiß gehalten. Diese klassizistische Farbgebung entspricht am ehesten dem, was wir heute so als gediegen und gehoben und wertstabil im Immobilienbereich uns vorstellen. Ich gehe an der Litfaßsäule vorbei, auch ein sehr städtisches Möbel, dass da mich informiert über aktuelle Kulturveranstaltungen, Staatsoper, Operette. Und das passt ganz gut zum Kopfsteinpflaster und zu dieser gehobenen Wohnlage. Über ist ein Fahrradgeschäft. Fahrradgeschäfte, das sind die Marker dafür, dass in einem Viertel die Gentrifizierung beginnt. Allerdings weiß ich in diesem Fall, dass dieses Fahrradgeschäft schon seit Jahrzehnten hier existiert, denn München-Schwabing ist ja auch in den frühen 70er Jahren aufgewertet worden, im Vorfeld der Olympischen Spiele in München. Gegenüber des Fahrradgeschäfts eine Bäckerei, ein Friseurladen, ein chinesischer Fast Fastfood und daneben ein Blumengeschäft und eine Metzgerei. Also das ist sehr dicht gestrickt hier, das ist ein Nahversorgungszentrum an der Straßenbahnhaltestelle mit den üblichen Geschäften der sogenannten Daseinsvorsorge. <lacht>
3: Das ist halt der Vorteil
0: von einem Straßencafé, man geht vorbei und genau, sofort genau. trifft man einen Bekannten. Was machst du mit diesem lustigen Mikrofon? Ich mache mit diesem lustigen Mikrofon, darf ich mich da hinsetzen? Ja. Achtung, zack, Weil jetzt sitze ich an der Straße und neben ihr ist Marcel Bleuler, genau. Kurator aus der Schweiz. Oh ja. Wie genießt du
8: die Stadt, das urbane Leben? Ich finde München urbaner, als ich gemeint hatte. Es gibt so Vorurteile, ja. die kann man abschälen. Genau, ne? genau. Und ich habe immer vergeblich Ausschau nach sowas wie subkulturellem Leben gehalten früher. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, es gibt es schon. Es
0: gibt schon. Ja. Ähm, was hältst du von der Definition von Stadt? Stadt ist der Ort, in dem ich auf die Straße gehe und sofort einen Menschen begegne?
8: Ich glaube, Stadt ist für mich mehr das gleichzeitige Vorhandensein von sehr vielen verschiedenen Dingen und Perspektiven und Lebensentwürfen.
0: Also das, was Richard Sennett vermutlich Synchronität nennen würde, im ja. Vergleich zum Sequenziellen, wo alles hintereinander passiert, passiert es in der Stadt immer gleichzeitig. Genau. Das Sicherheitsgitter vor der Tiefgarageneinfahrt ist jetzt vollautomatisch zugegangen. So sieht die Stadt von heute aus. Ich bin wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, also in einer sehr zentralen Lage. Vor mir ist eine Fassade, die keinerlei Ladenöffnungen hat. Das ist hier schwarz, dunkle Fassade, ein Geschäftsgebäude. Auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Geschäftsgebäude, das allerdings in lichtem Weiß gehalten mit Glasfassade scheint es transparent zu sein. Allerdings sehe ich durch die Glasfassade hindurch nur leeren Raum, ein großes Atrium, etwa fünf Geschosse hoch. Dahinter sehe ich nochmal ein Atrium, das ist begrünt mit Bäumen, also sehr viel Raum im Gebäude, der nicht direkt genutzt wird, das spricht für Reichtum. Das ist die Geste sozusagen, die das Gebäude macht, dass es sagt, ich kann viel Platz verschwenden und das heißt, hier ist Reichtum zu Hause, hier ist Wohlstand zu Hause. Dieses inneres Gebäude korrespondiert auch mit dem Äußeren, nämlich in Form einer Terrasse. Die Terrasse ist auf einem höheren Niveau zum Straßenlevel, das sind glaube ich neun Stufen und dann äh, kommt eben eine graue Terrasse, graue Betonsteine, graue Treppenstufen und das zeigt ebenfalls, hier haben wir Geld, weil wir diesen teuren Platz hier mitten in der Innenstadt eben nicht bebauen müssen. Das ist die Geste und jetzt gehe ich diese neun Stufen hoch und schaue mir das großformatige Übermannshohe Schild an, Firmenschild an. Da ist etwas Buntes drauf, nämlich das Logo in Violett, Rot, Gelb, Orangetönen gehalten. PWC Price Waterhouse Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
2: Ralf Hohmann war in München unterwegs. Und stand zum Schluss vor einem Gebäude, einem repräsentativen Bürogebäude, das, glaube ich, schon ganz repräsentativ ist, auch für Architektur, der Gegenwart, zumindest wenn Geld da ist, man baut viel Luft oder um viel Luft herum. Ja. Philipp Oswald, ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, unter anderem durch einen Aufsatz im Merkur, wo Sie auch zwei Beispiele bringen, wo mit viel Geld gebaut wurde und auch teilweise mit, viel umbauter Luft die Philomenie in Hamburg und die neue Altstadt in Frankfurt am Main sehen Sie einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Prestigebauten einerseits und dem Rückgang
3: des sozialen Wohnungsbaus auf der anderen Seite ja wir haben so halt so eine Veränderung des, des stadtpolitischen also wenn wir uns einfach nochmal erinnern also Recken und Thatcher dann in den 70er 80er Jahren die sagen ja diese Art von wirtschaftlicher Orientierung der Politik einforderten und später kamen dann Sozialdemokraten wie Tony Blair, Clinton, Schröder hinterher. Und es gibt sagen diese Idee des unternehmerischen städtischen. Das war natürlich auch eine Reaktion auf die Krise des Wohlfahrtsstaates, die darf man nicht vergessen. Die gab es und die Idee war praktisch Stadtpolitik vor allem ökonomisch zu betrachten und es war eine Planung, die nicht mehr auf soziale Kohärenz setzte, sondern auf Investitionsanreize. Man hat den sozialen Wohnungsbau eingestampft, hat eine unternehmerische Stadtpolitik gemacht. Und was heute Kohärenz herstellen sollen? das sind diese Symbolbauten, die Iconic Buildings. Ob das jetzt die Elbphilharmonie ist oder die Frankfurter Altstadt oder Gary in Bilbao, das gibt sich nicht viel. Aber das Problem ist, dass die natürlich im Alltagsleben keine Kohärenz herstellen. Das sind mediale Bilder, mehr nicht.
2: Also können Sie das nochmal ein bisschen aufdrüsseln? Kohärenz gemeint im Sinne von, dass es die Menschen in dieser Stadt verbindet, ja, Und diese Bauten aber nur noch Symbole dafür sind.
3: Genau, also gesellschaftlicher Zusammenhalt, der eben halt heute nur noch sagen medial über diese Bilder produziert wird, also sozusagen Symbolbauten, auf die sich alle beziehen können, aber wo der Einzelne lebt, wo er wohnen kann, zu welchen Bedingungen, in welchem Alltagsleben, da hat sich der Staat doch stark zurückgezogen und das fliegt uns ja momentan in die Ohren. Das haben ja in allen Großstädten, diesen extremen Wohnraummangel, der zu diesen auch dann sozialen Segregationen führt. Und das wird halt mit diesen Symbolbauten überhaupt nicht beantwortet. Was ist nur aus dem großen
2: Freiheitsversprechen der Stadt geworden, mit dem wir diese Sendung gewohnt optimistisch begonnen haben? Auf den Hund gekommen ist es vor lauter Analyse und Kritik. Aber trotzdem muss von diesem Versprechen noch so einiges in der Luft liegen. Zumindest legen das die wachsenden Einwohnerzahlen und durch die Decke schießenden Mietspiegel Jahr für Jahr nahe. Die Stadtluft bietet eben mehr als nur Dieselgestank. Man sollte diese Fährte einfach nicht außer Acht lassen, empfiehlt Harry Lachner.
8: Er hatte es so gewollt, ließ sich verführen von den Avancen der Goldgelben, rannte wild schnüffelnd hinter ihr her, durch die Büsche, über die Felder. Dieser Mann, der ihn immer heftiger zerrte, dessen Stimme sich überschlug, was hatte er ihm schon zu bieten gehabt, all die Jahre? Eine langweilige Wiese, schnell abgerannt, das eine oder andere Katzenopfer, das flugs zum Täter wurde. Die Schrammen auf seiner Nase erzählten von verlorenen Kämpfen, bitteren Niederlagen und aseptischen Wattebäuschen. Freiheit? Nun, es war die Freiheit, zwischen Ödnis und Kachelofenwärme wählen zu dürfen. Freigänge musste er sich erschleichen, nachts, immer gefahrlaufend von einem ordnungspolitisch korrekten Jäger erschossen zu werden. In seinen dunkelsten Träumen sah er sich als Trophäe, ausgestopft zwischen Hirschgeweihen, an einer dieser Gaststuben hängen, die der Mann nach dem Kirchgang aufzusuchen pflegte. Und immer war da jemand, der ihm heimlich dieses gelbe Taumelgetränk in den Wassernapf kippte. »Ein zünftiger Hund trinkt Zünftiges«, hörte er. Die Stimmen wurden lauter, schriller. Sie überschlugen sich ein dumpfes Johlen und Wiern, wenn ihm danach wieder die Pfote wegrutschte. Aber die Goldgelbe, wer könnte ihr widerstehen, schon gar nicht ihre Duftspur, der immer weiter folgte, das hilflos herrische Schreien des Mannes hinter sich lassend.« weiter und weiter führte sie ihn. Die Welt öffnete sich, die Düfte wurden intensiver. Eine berauschende Vielfalt der Zeichen tat sich vor ihm auf. Seltsame Gerüche unbekannter Herkunft fanden sich in seiner Nase zusammen. Der Duft der Goldgilben drohte zu verfliegen zwischen den aufputschenden Molekülen frischen, dampfenden Teers. Ein seltsamer Belag bildete sich auf seiner Zunge, den er aber mit kurzem Hecheln vertreiben konnte. Etwas rührte knapp an ihm vorbei, ein Mann auf zwei Rädern. Ein schneller Sprung zur Seite, wütend bellte er ihm nach, lieber ein heroischer Tod im Kampf gegen diese eisernen Ungetüme, als hinterrücks von einer Kugel getroffen zu werden. Ein Schwindel ließ die Bilder vor seinen Augen verschwimmen. Die Beine um ihn herum schienen sich zu vervielfältigen, rückten immer näher, kreisten ihn ein. Duftmarken überall, versprüht, überlagert. Er wusste, er war nicht allein. Aber sämtliche Zeichen wiesen in andere Richtungen, lasen sich wie Hilferufe gequälter Hundeseelen. Dazwischen die aufdringlich aromatisierten Signalmarken der Läufigkeit. Doch angeleint waren sie, die Brüder und Schwestern. Ihr Flehen traf nur auf Ohren, die betäubt waren von der wundersamen Symphonie all dieser Geräusche. Fasziniert lauschte er dieser tönenden Wolke, die ihn einhüllte. Allmählich verebbte die Euphorie. Staunen wuchs sich zur Irritation aus. Wollte das nie aufhören? Er kämpfte sich weiter zwischen den Wuselbeinen der Menschen hindurch, Panik begann seinen Gefühlshaushalt zu okkupieren, wenn Menschen auf geräuschlosen Rädern unvermittelt seinen Weg kreuzten. Zu spät, um sie zu verbellen. Plötzlich öffnete sich der Weg. Der Boden wurde weicher, vertrauter. Vegetationsgerüche leiteten ihn zu einem freien, von Bäumen gesäumten Platz. Freilauf, Verherz und Pfote. Er roch die Speisereste, achtlos im Gebüsch zerstreut, die Welt schien ihm jetzt alles zu bieten, was er sich erträumt hatte. Lust und Nahrung, Freilauf für immer. An einem Hühnerbein nagend, fiel sein Blick auf einen blauen Kastenwagen. Eine Zeichnung zierte ihn, die ihn an die Goldgelbe erinnerte. Zwei Männer gingen langsam auf ihn zu. Sie sahen freundlich aus. Dann erblickte er das Netz. Reinen die Stadt, raus aus der Stadt mit Harry Lachner
2: und seinem Hund. Philipp Oswald zum Schluss, vielleicht noch ein Blick ins kommende Jahr, das wird uns das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus bringen. Im Januar schon beginnen in der Akademie der Künste die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Bauhausgründung. Sie sind beteiligt an Projekt Bauhaus, das sich der kritischen Würdigung verschrieben hat. Und nein, sagt zur Verklärung, was wäre vom Bauhaus heute zu lernen, gerade
3: in Bezug auf die Zukunft der Stadt? Das ist nicht so ganz einfach. Also es gibt ja diese wahnsinnige Bauhausbeweihrreicherung in der Politik. Und wenn man sich erinnert, rückerinnert an die 70er Jahre, da war Bauhaus gar nicht so wohl gelitten. Denken Sie an Tom Wolfs mit dem Bauhausleben, das kein gutes Buch ist und die Kritik auch nur so halbberechtigt die da drin vorkommt. Aber es ist natürlich ein Verweis darauf, dass die Nachkriegsmoderne, die sich in den Fußen der klassischen Moderne verstand, doch nicht immer so geglückt war. Also, es ist eine schwierige Frage, die ich Ihnen jetzt nicht zum Ende der Sendung aufdröseln kann. Also, ich habe viel vom Bauhaus gelernt und äh, hat mich vieles angeregt, aber es gibt auch viel berechtigte Kritik daran.
2: Mit dieser kritischen Würdigung des Bauhauses oder seiner. Zukunftsfähigkeit in Bezug auf die Stadt, bedanke ich mich bei Philipp Oswald für dieses Gespräch. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.